0: všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým. Trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvezuje slobodou Kristo Ježišovi, nášom Pánovi. Amen. Ďakujem vás v tento povianočný čas na boloslúžbách Círky Bratskej na Cukrovej ulici. Ako ste prežili Vianoce? Boli ste spolu s najbližšími? Ako ste sa mali vo svojej bubline? Stihli ste dobehnúť to, na čo nebol čas počas roka? Veľa rodín sa po tieto Vianoce spojilo so svojimi najbližšími cez internet... A vznikali také zaujímavé premostenia, ako napríklad Bratislava, Rakúsko, Amerika, alebo tiež aj Tanzánia, Švédsko, Bratislava. Je úžasné byť aj takto spolu. Niektoré rodiny po túžbe byť spolu dokonca viedli odvážne cesty, niektorí do Juhoafrickej republiky, niektorí do Škótska. A myslíme na nich hlavne, keď sa budú vrácať do svojich domovov. Osobne milujem tento čas Vianočný, a to je bez rozdielu, či je možno lockdown alebo nie, pretože mám viacej času byť spolu s rodinou, sme spolu sa môžeme rozprávať, chodíme na prechádzky, môžeme vnímať, neviem, tie každodenné starosti, ale viac sa zamýšľať aj nad životom, sťahmi, čítať možno knihy, pozerať inšpiratívne filmy a videá, rozmýšľať nad tým, čo bolo a čo zase možno bude, otvárať sa viacej Pánu Bohu. A práve dnes budeme mať takéto osobné zamyslenie. Dovolím si povedať také povianočné bilancovanie tohto roka nad slobodou, nedostatkom a hojnosťou. Práve tento rok nám otvoril niektoré nové otázky, situácie, možnosti, problémy, o ktorých sme vopred nevedeli, netušili a nečakali. A tak máme rôzne otázky, čo nás tento rok vlastne naučil. Aký bude ten budúci rok? Budeme môcť cestovať? Kedy sa otvoria školy Budeme sa očkovať? Budeme mať prácu v budúcom roku? Skúsme sa dnes na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo nám chce Pán Boh aj cez slova Dušana Čičova hovoriť.
1: Čítať budeme List Filipenom, 4. kapitola, verš 10 až 14. Veľmi som sa zaradoval v pánovi, že sa už zase raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hľadovať, mať hojnosť, aj trieť biedu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste si ma ujali mojej tiesni.
2: Marka, 12. kapitola, 41. a 44. verš. Ježiš si sadol oproti chramovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince do vedna a vhodila... Ja, hodila drobné mince doved na dv- kvadrant. Zvolala si učeníkov a po- povedal im. Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádali do pokladnice. Všetci tam dali zo svoho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.
0: Budeme sa modliť. Panie Ježišu, ďakati za najkrajší dar Vianoc, za tvoje narodenie, ďaka ktorému sme získali novú perspektívu, perspektívu spasenia a väčšného života. Túžime, aby si sa dal spoznať aj ľuďom okolo nás. Pane, ukáž nám, prosím, ako sa priblížiť týmto ľuďom, ktorých každý deň stretávame v práci, v škole, v obchode. Sú to možno naši susedia alebo členovia našich rodín. Ďaká za tento Vianočný časť, že môžeme byť viac spolu ako rodiny, ako priatevia, že práve v týchto druhých môžeme vidieť zázrak týchto Vianoc. Chcem ti ďakovať za tento rok, za všetko, čo si nám dal. Ďaká za zdravie, ďaká za silu vzťahov a priateľstva, za to, že sme si ako ľudia bližší. Myslíme tiež na ľudí, ktorí prežívajú bolesť zo straty blízkeho, za ľudí, ktorí majú možno zdravotný problém, strácajú sily, majú materiálny nedostatok alebo prežívajú osamelosť. Nevieme, ako bude vyzerať budúci rok. Nevieme si nič plánovať. Rúcajú sa nám istoty. Pane, potrebujeme ťa vidieť a cítiť v našich životoch možno viac ako inokedy. Potrebujeme vedieť, čo máme robiť, čo má zmysel. Pane, všetko, čo máme, máme v Tebe. A tak prichádzame aj dnes pre tvoju tvár aby si k nám hovoril cez slova v kázni, piesne, modlitby. O to ťa dnes prosíme. Amen.
3: Dobrý deň. Vítam vás na dnešných bohoslužbách, ktoré sú online z cirky Bratskej na cukrovej. Budeme spoločne uvažovať o slobode, ktorú apoštol Pavel prežíval v otázkach nedostatku aj hojnosti. Keď sa nad textom, ktorý sme čítali, zamyslíme v takom kontexte celého Pavlovho života, tak môžeme zistiť, že túto vnútornú slobodu prežíval aj v rôznych iných situáciách. Keď sa nachádzal na slobode, ale tiež v situácii, keď bol vo vezení. A budeme hľadať takú odpoveď na dve základné otázky. Kde na to Pavel nabral sílu? To je prvá. A druhá, ako sa to naučil? Tiež som si dovolil spraviť takú osobnú reflexiu k tejto otázke, k týmto veciam a položil som si otázku sebe. Čo som si o sebe v svetle odpovedí na tieto dve prvé otázky, ktoré sú smerované k Pavlovmu životu, tento rok uvedomil. Pôjde o také zamyslenie nad Božím slovom, ale zároveň to bude aj moje osobné svedectvo. Text, ktorý sme z listu Filipanom čítali, je z tej časti, v ktorej Apoštol Pavel ďakuje za dary tohle dostal a oceňuje to, že sa o neho Filipenia starajú. Okrem ďakovania je tu ale aj takým veľmi jasným spôsobom vyjadrený jeho postoj k tomu, čo by sme dneska nazvali výkyvy životnej úrovne. K hojnosti aj k nedostatku, ktorý v rôznych obdobiach svojho života prežíval a zažil. A také hlavné výroky v tom čítanom texte sú Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. A také kľúčové sloveso, ktoré tu je, že sa to naučil. Lebo naučiť sa učíme niečo, čo nám nie je vlastné, čo sme nevedeli. Druhé také kľúčové sloveso je v tej ďalšej vete. Do všetkého som zasvetený. Slovo zasvetený znamená, že to, o čom Apoštol Pavel hovorí, prežil a prežil to na vlastnej skúsenosti. No a ten tretí výrok, dôležitý, ktorý tam je, je, že všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Pavel jasne dáva najavo, že to nie je v jeho sile, ale že je to v Kristovi, ktorý ho posilňoval. A tak odpoveď na tú prvú otázku, ktorú som postavil... Kde na to Pavel zobral sílu, tak tu sme už istým spôsobom mali zodpovedanú. Je to v tom 13. verši, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Vyjadruje to takú jeho nezlomnú vieru v Krista a to, že spása cez jeho obeť, je to najcennejšie, čo môžeme získať. A ostatné je také nepodstatné. Je to taká iná perspektíva života a hodnotenia života, aká je vlastná mne, aká je vlastná nám ľuďom. Tú svoju perspektívu Pavel ešte jasnejšie predstavuje v prvej kapitole toho istého listu Filipenom v 21. až 24. verši. 21. až 24. verš z listu Filipenom A je tam napísané toto. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si mám zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás... Je potrebné, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť zviery. V čom je teda rozdiel? V čom je rozdiel medzi tou našou bežnou ľudskou perspektívou, ktorú som nazval perspektíva 1, tak pracovne pre toto naše uvažovanie, a tou Pavlovou perspektívou, ktorá je perspektívou 2. Tak poďme najprv k tej našej bežnej ľudskej perspektíve. A tá má také základné vyjadrenie, že náš život tu na Zemi je to hlavné, čo máme prežiť. Potom ale nie je jedno, akou cestou nás okolnosti a život vedú. Asi nesme nadšení, keď naša cesta vyzerá takto. No a môže to byť aj horšie. Túto blato, ktoré tam je, je aspoň suché. Iste oveľa príjemnejší by bol iný chodníček, napríklad takýto. Z pohľadu takejto perspektívy, čiže tej našej ľudskej perspektívy, že to podstatné zažívame tu na Zemi, je lepšie mať úspech ako neúspech. Je lepšie mať pohodu ako starosti. Je lepšia sloboda ako obmedzenia. Samozrejme je lepšia zdravie ako choroba a určite je lepšia hojnosť ako nedostatok. A toto je nám úplne vlastné. Je to prirodzené a takto prežívame. No a potom naše pocity zo života a spokojnosť s ním závisia od okolností, závisia od kvality našich vzťahov, od počasia, alebo dokonca od správ v STV 1, alebo na Markíze. Pavlová perspektíva je ale úplne iná. To je tá perspektíva 2. On vidí svoj život ako cestu plnosti vzťahu s Bohom do väčšnosti vďaka obeti Kristovej. Život na Zemi je pre neho dozrievanie pre tento vzťah a príležitosť k službe a zvestovaniu Evanielia tej dobrej vianočnej správy. On sa nepozerá dole, on sa pozerá hore. Ak vzdielame jeho pohľad hore, tak to, či nám život prináša ľahšie alebo ťažšie veci, už nie je také podstatné. Pavol aj my by sme mali všetko s otvorenosťou a s vďakou prijímať. S vierou, že to prospieva nášmu dozrievaniu. A toto vôbec nie je jednoduché. Pavel hovorí, naučil som sa to. Čo to znamená? Znamená, že to bol proces. Že to boli kroky, ktoré ho k tomu viedli. Keď sa niečo učíme, tak sa učíme veci, ktoré sme nevedeli. Veci, ktoré potrebujeme, alebo ktoré sa chceme naučiť. Možno nám chýbajú informácie, a preto sa musíme učiť. Možno nám chýbajú zručnosti, lebo nevieme to spraviť. Možno nám chýbajú správne postoje a nevieme, či to vôbec chceme robiť. A tiež nám môže chýbať to podstatné, čo v Pavrovej perspektíve hrá rolu. A to je viera potrebná k príjmaniu života z tej jeho perspektívy. Často hovoríme, že veríme, že Pán Boh má nás v rukách. Ale pre istotu, Nejdeme do veľkých rizikových akcií. Pre istotu som ticho, keď by som sa mal zastať niekoho, komu sa robí krivda. Pre istotu si robím rezervy, keď je potrebné podporiť nejakú dobrú vec. Pre istotu sa držím svojich plánov, lebo tie božie sa mi nemusia páčiť a nemusia mi byť povôli. Tak ako je to vlastne s tom našou vierou? No a teraz nemyslím na... To, že veríme, že cez smrť pána Ježiša máme spasenie a máme prístup k nášmu pánu Bohu, ako k svojmu otcovi. Myslím tým vieru, ktorá vyjadruje spolahnutie a dôveru v nášho pána Boha, že naozaj to má v rukách a myslí to s nami dobre. A tak si dovolím povedať jeden taký osobný príklad. Nie je dokonalý, ale je o mojich a myslím si, že bude vyjadrovať aj naše pocity, ktoré môžeme s krokov viery mať. Pred pár rokmi som sa rozhodol zúčastniť sa jednej výpravy na Stolové hory do Venezuely. V programe výpravy bolo aj zlaňovanie popri najvyššom vodopáde sveta Salto Ángel. Som taká dobrodružná povaha, ale zároveň nenechávam veci na náhodu. A preto je dôležitá príprava aby sa minimalizovalo riziko. A tu začína ta ilustrácia o viere. Zlaňovať asi tak tisícmetrovú stenu, keď nie ste horolezec, čož nie som, a nemáte s tým skúsenosti, by bolo bez prípravy určite minimálne nerozvážne. A tak, čo som spravil? Prihlásil som sa k priateľovi do tréningového strediska pre výškové práce. Prišiel som na miesto, Nasadil som si lepšie povedané, nasadili mi úves, to sú také tie pásy, ktoré dostanete, aby ste sa mohli pripútať k lanu. Karabínami a lanom ma pripevnili k jednej masívne vyzerajúcej konzole. Preliezol som cez zábradlie, balkónu v tréningovej hale. Bolo zavesený, chrbtom obrátený do prázdna, som sa držal jednou rukou zábradlia. V druhej som zvieral lano, na ktorom budem za chvíľku vysieť. Tréner mi hovorí, aby som sa pustil. Pozrel som sa dolu a tam asi 7 metrov podo mnou bola betónová podlaha. Moje váhanie bolo všetkým jasné a vybudilo na ich tvárach úsmev. Telo sa búrilo a miesto spustenia sa, ruka sa ešte pevnejšie držala toho zábradlia. Dušan, musíš veriť materiálu. Pusti sa. Niekoľkokrát som počul túto výzvu a potom s stúčilcím srdcom som sa pustil. A materiál naozaj držal. Takto vyzerá materiál hodný v takejto situácii mojej viery. Potom som sa pomaličky spúšťal dolu. Celý spotený som za chvíľku stal dole na betóne. Po troch takýchto minizlaňovaniach som už nemal problém preliesť cez zábradlie, veriť materiálu a pustiť sa dole. Nebolo to však definitívne výťazstvo viery v materiál. Teraz to bolo podomňou len 7 metrov, ale keď som stál na kraji 30 a potom 80-metrovej skalnej steny, pocit sa opakoval. Okrem viery v materiál tu bol ešte strach, obava z potenciálneho väčšieho rizika, väčšej neistoty. Viera v materiál ale rástla spolu s počtom skúseností, ktoré som získaval. A aký bol výsledok? Po nejakom čase, keď už sme boli na mieste, bez najmenších pochybností sme sa spolu aj ja spúšťali tou tisícmetrovou stenou a miesto v strachu sme si vychutnávali to, aká je krása toho vodopádu. Ak chceme ísť cestou ako Pavel a pozerať sa na udalosti našich životov z perspektívy 2, vidieť svoj život ako cestu k plnosti vzťahu s Bohom vo väčšnosti vďaka obeti Kristovej, tak viera v Boha bude podobné dobrodružstvo ako zlaňovanie vodopádu. Podľa mňa ešte ťažšie. Lebo materiál môžeme vidieť, ale pána Boha nevidíme. Riziko výšky vidíme, ale neistoty, ktoré nás čakajú v živote, často nepoznáme, ale vieme si ich farbisto predstaviť. Keď ich spoznáme, tak je úplne prirodzené, že v nás sa objavia obavy a strach. A potom záleží na našej dôvere v pána Oha, našej viere, či si zachováme pokoj, alebo tie obavy a strach vyhrajú. A zachovaci pokoj, keď príde ťažká choroba, je výzva si pokoj, keď stratím zamestnanie, je ťažké. A takto môžeme pokračovať ďalej. Čo všetko by nás mohlo stretnúť? Ale môžu nás stretnúť aj dobré veci. Napríklad úspech. A vtedy si je potrebné uvedomiť, že úspech som si nemal možnosť urobiť len sám a nezískal som ho len svojimi schopnosťami, a táto reflexia je tiež ťažká. A keď sa mi darí, neskočiť bezhlabou do závodov chce mať viac, je tiež výzva. Pavel má návod, nech sa deje čokoľvek, to dobré, alebo aj to menej dobré, Pán Boh Kristu nám dá sílu zvládnuť to. A to je ten tréning sa na Boha. Pavel o sebe tvrdí, že sa naučil mať hojnosť aj trieť biedu. Bol to proces. Zažil hojnosť aj biedu. Zažil slobodu aj väzenie. Zažil misijné úspechy aj prenasledovanie za zväzť, ktorú kázal. A vyjadruje to slovami. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Je to reflexia jeho skúsenosti s Bohom a so sebou. Len tak sa môžeme naučiť dosť na to, aby sme mali dosť na tom, čo sme dostali od pána Boha ako správcovia jeho darov. Na konci roku je dobré si zobrať z Pavla príklad a tiež si spraviť takú reflexiu, čo sa nám za ten rok stalo a ako sme sa dokázali na pána Boha spolahnuť. A preto poviem pár postrehov, ktorými sa snažím na niektoré veci v mojom živote z minulého roku pozerať z tejto perspektívy dva. Vidieť svoj život ako cestu k plnosti vzťahu s Bohom do väčšinosti vďaka obeti Kristovej. Aká je teda lekcia 2020 pre Dušana? V čom ma pán Boh cez udalosti spoločné s COVID zastavil? Pandémia ma z hodou okolností zastavila, kde? Po Venezuele. Presne pod tým istým podopádom, ktorý som tu už spomínal. Rok 2020 mal byť takým vrcholom mojich cestovateľských aktivít. A skončil rýchlým návratom domov, skôr ako sa naplnili ciele čo len prvého cestovateľského projektu. Potom sa tento rok premenil na poznávanie bezpovstredného okolia Bratislavy a Kusku Slovenska. Na moje vlastné prekvapenie som to prijal bez nejakej straty radosti s uvedomením, že tie moje plány boli asi trošku prehnané, a pán Boh ma chcel mať v tejto chvíli niekde úplne inde. Kam ma posunul? V čom ma posunul dopredu a pred čím ma ochránil? Tento rok moji rodičia, ktorí majú 87 otec a 83 rokov mama, výrazne zoslabli a potrebujú oveľa viacej pomoci. Tým, že som bol doma, tak som sa im mohol viacej venovať a mohol som pozorovať dozrievanie ich vzájomného vzťahu a aj ich vzťahu k Pánu Bohu. A je to naozaj poučné a zaujímavé. Tiež ma toto covidovské uzemnenie ochránilo od jedného pokušenia. splniť si svoje cestovateľské plány napriek týmto okolnostiam a starostlivosť o mojich rodičov ponechať na moju milovanú manželku. A čom ma toto obdobie zahambilo? Pracujem vo svojej konzultačnej a školiacej firme. Vzhľadom na to, že väčšina našej práce sa odohráva v priamom kontakte s našimi zákazníkmi, ktorí sú účastníkmi školení, tak nás pandémia naozaj zasiahla veľmi výrazne. Preto sme sa ako majitelia spoločne dohovorili, že minimalizujeme svoje príjmy, aby sme udržali v chode firmu a tiež, aby boli v dispozícii peniaze na pomoc konzultantom a lektorom, ktorí pre našu firmu pracujú lebo chceli by sme s nimi spolupracovať, aj keď to skončí, tak aby to zvládli. Ale pre našu rodinu to prakticky znamená, že prevažne fungujeme z našich rezerv. Zároveň som teraz pravidelne pozývaný na stretnutia staršovstva, kde riešime problém financovania nášho spoločenstva. Tým, že na bohoslužby sa presťahovali do online, ako vidíte, tak významná časť príjmov zo zbierok vypadla a zbor žije z rezervy. Z rezervy, z ktorej zrealizoval aj rekonštrukciu bytu pre nášho kazateľa, na ktorého sme sa toho tešili. A teraz sa dostávame k textu o chudobnej vdove a tých niekoľkých drobných peniazoch. Dovolím si ho prečítať ešte jedenkrát. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia háču peniaze. Skúste si to tak živo predstaviť. Aká by bola reakcia tu, v našom zbore, na podobné pozorovanie? Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova, vhodila dve drobné mince, na kvadrant. Zavolal si účeníkov a povedal Amen, amen vám hovorím, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však si vo svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. A musím povedať, že tá vdova ma zahambila. Ona dala všetko a s dôverou sa zavesila na lanoviery. Samozrejme, v situácii, keď žijete z rezerv, tak je určite dobre byť opatrný a nemrhať rezervu na nerozumné veci. Je to predsa také úplne normálne. Efektivita čerpania rezerv sa dá ale preskúmať auditom. A priznávam, že určite by som nechcel zažiť ani láskavý audit mojich výdavkov s otázkou, má to čo si kúpil vyššiu prioritu ako pokladnica v chráme, ako dary pre náš zbor. A tak čo na záver? Na záver by som sa vrátil k tým niektorým otázkam a k takému zhrnutiu. Sme vďační Bohu za to, čo máme? Si vďačný Bohu za to, čo máš? Z akej perspektívy sa pozeráš na ten minulý rok? Je to perspektíva jedna? Náš život tu na zemi je to hlavné, čo máme prežiť? Alebo je to tá perspektíva dva? Náš život je cesta k plnosti vzťahu s Bohom vo väčšnosti vďaka obeti pána Ježiša. A posledné, čo ti hovorí príbeh chudobnej vdovy v tejto našej zborovej situácii. Amen.
4: sa modliť. Pane Bože, ja ti chcem ďakovať aj v tejto chvíli za slova Apoštola Pavla o tom, ako sa dívať na to, čo sa okolo nás deje. A musím ti aj v tejto chvíli priznať, že je veľmi ťažké žiť život tu na zemi s perspektívou väčnosti. Prosím ťa, aby si naučil mňa, aby si naučil aj nás a sa pozerať na život a na to, čo potrebujeme a na to, čo naozaj je cenné a hodnotné a dôležité pre nás s touto optikou väčšnosti. Tak aby sme rozvážne a slobodne a správne zvažovali to, čo je pre nás podstatné. Prosím, nauč nás byť vďačný za to, čo máme. Či už je to hojnosť, alebo nedostatok. Do tvojich rúk sa vkládame aj v tejto chvíli. Prosím, aby si zostával s nami, aby sme smeli cítiť tvoju prítomnosť. Zvlášť vkládame do tvojich rúk chorých, bezvládnych, opustených, ale aj tých, ktorí nasadzujú svoje životy v boji s pandémiou. Lekárov, záchranárov, ošetrovateľov, a mnoho, mnoho ďalších pracovníkov. Nech je zveľbené, vyvyšené a oslávené
0: Tvoje meno. Amen. Primiťte na záver požehnanie. Nech ťa požehná hospodín a nech ťa ochráni. Nech hospodín rozjasní na tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodín obráti svoju tvár k Tebe a nech Ti udelí pokoj. Amen. ešte niekoľko informácií zo života nášho spoločenstva. Pozrime sa najprv spoločne, ako prežívali tento preďanočný čas naši priateľia v Betánii Senec.
2: Dobrý deň, chcela by som vás pozdraviť s Betánim Senci. Rada by som ukázala, ako teraz žijeme v Betánii.
1: Vládko, Janko, vy ste tiež nechodili domov, ani sem nemohli od oktobra chodiť návštevy, ani rodičia, ale ste si takisto telefonovali.
5: Hey,
1: A Vlatko, ty môj. si videl rodinu aj... Ako? Na messenger. Cez messenger. Hey. Uh-huh. Že tak si občas volávate cez messenger. Hey, to bol môj brat C- S bratom, áno. Hey. A Vlatko, ty máš pripravené nejaké darčeky? Ja mám. pre koho? Ja sa a Aj nám povieš čo? Tašky. Sitkal tkal tašky? Hej. Na tkackom stroji robíš.
2: Uh-huh.
1: A kto ti pri nich pomáhal? Štinovko, dáška a Ivanka. Čiže kolegyne. Hej. Uh-huh. Janko, ty darčeky už máš alebo len chystáš?
2: Zná no, to ešte dochystám. Uh, je pre mám, pre oce, tebrata. brata.
1: Uh-huh. Takže bude tiež prekvapenie.
2: Ale zatiaľ ešte... ešte, ešte Dokončím doby, do, brúsenie.
1: Brúsiš. Uh-huh. Aj, aj, Takže to budú asi nejaké darčeky z dreva, že robíš mm-hmm. so števkom, ti pomáha pri tom.
2: Hej. Uh-huh.
1: No ale vy už ste dostali nejaké darčeky, Ech. Vládko. Čo ste dostali? Nožky,
2: nejaké
1: čaje, plchové gely. A to boli aké darčeky? Lebo veď Vianoce ešte len prídu. Tak čo to boli za darčeky?
2: Také boli také krabicové.
1: Krabicové, áno. Bol to ten projekt. Koľko áno. lásky sa zmestí, áno, áno, áno. Karmenka?
2: Toto pánok.
1: Do krabice, oto Pánok. A každý ste dostali taký darček? A boli tam, čo tam všetko bolo, Karmenka? Ja som tam mala pohár. Áno. Potom som tam mala úterák. Áno. A potom som tam
5: mala
1: aj nejaké sladkosti tam sladkosti. boli, pohľadnica, pohľadnica s prianím. Uh-huh. Saška, aj ty si tak ja dostávala? a sa tam bola ten pernik. pernik. A tie krabičky boli všetky veľmi pekne zabalené,
5: Perné.
1: tak vás to potešilo. Mhm. Čiže vy ste vlastne dostali darček ešte pred Vianocami. Mhm. Dievčatá, tu je vône ako v pekárni. Čo teraz pečete? Barborka? Máme medoviny. Tu je farby, jedno je v svetle, jedno je v hniezde. A Darisa? Darisa? Áno. Krásne. Krásne. Bude v kere si pekne vytvorené. Bude mi to podarí. Janka, ale vy už máte niečo napečené. Áno, máme. Je to, je to
2: tradíci
1: pre rodičov a pre celá ktorí tu zostávajú, že pečete aj pre nich. Poďme ukázať, čo už máme napečené.
4: Je to hotové.
1: Áno, to sú vanielkové potom tu máme nejaké vínové, linecké. Mhm. Toto sú hviezdičky, recept pani Komrskovej. medovničky A toto máme ešte niečo. No sladkosti, sladkosti. A darí sa vám. Z tohto miesta by som sa vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za podporu ktorú ste vyjadrili tým, že ste si zakúpili naše adventné mence a svietníky. Tiež by som vám chcela zaželať pokojné a požehnané Vianočné sviatky. A čo poprieť v roku 2021? Všetci dúfame, že už nebudeme musieť čiliť tak náročným obdobiam, ako teraz kvôli pandémii, ktorá nám tak výrazne zasiela do života. Chcem ešte popriať, aby vás počas celého následujúceho roku sprevádzala Božia mios, aby vám dal spasiteľ múdrosť v každom rozhodnutí, empatiu voči tým, ktorí to potrebujú a otvorené srdce pre mnoho dobrých skutkov, aby ste vy aj vaši blízki boli pod jeho stálou ochranou. Meni celej Betánie vám prajeme všetko dobré.
0: Tak ďakujeme a pozdravujeme našich priateľov, betaný Senec. Dnes večer o 18. hodine pozývame na diskusiu k téme do kázne. Stretnutie bude na zoome, link nájdete na Facebooku alebo sa môžete obratiť na nášho brata kazateľa Petra Kučeru. Podotýkame, že link je stále rovnaký. Ďalšie bohoslužby budú opäť pravidelne vždy v nedelu a zatiaľ je teda rozhodnutie, že budeme stále online. V Silvester strávime spoločne tiež na zoome, čiže na Silvestra o 20. hodine bude Zoom. Informáciu k tomu ešte potom dostanete. Nový rok 2021 chceme začať netradičným spôsobom. Nebudeme mať spoločné bohoslužby ale pozývame vás v účasti na modlitebnej reťazi, ktorá bude v čase od 1. januára 9.00 do 3. januára tiež do 9. hodiny. Modlitevnú reťaz začneme teda v piatok 1.1. o 9. hodine spoločným úvodom na Zoom. K tomuto ešte dostanete tiež bližšie informácie e-mailom. Cítime, že... Potrebujeme ako spoločenstvo začať Nový rok na modlitbách a preto vás všetkých pozývam na túto modlitebnú reťaz. Blížšie informácie o všetkých stretnutiach a aktuálnych informáciách nájdete tiež na webovej stránke alebo tiež na Facebooku. Videá z boloslúžieb nájdete na našom YouTube kanáli Cirkel Bratska bratisava a audionahrávky sú na webovej stránke, alebo aj tiež v podcastoch Církev Bratská Bratisava. Chceme vás tiež požiadať o finančné príspevky na podporu zboru a aktivít, ktoré náš zbor robí. Platobné údaje nájdete na webovej stránke cbba.sk v časti kontakty. A teraz vám prajem požehnanú nedelu.